0: A semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A Apro Soja Mato Grosso e mais 14 produtores assinaram um acordo com o Ministério Público Estadual para encerrar aquela ação por conta do plantio de soja em fevereiro de 2020, que foi considerado ilegal. O valor do acordo chega a R$ 5,4 reais que serão pagos em duas parcelas. O dinheiro vai para o Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, que vai equipar os seus laboratórios. Com o acordo, a ProSoja Mato Grosso evita novas ações e recursos para instâncias superiores que poderiam inflar ainda mais as multas, pedidos de danos coletivos... E custas de processo. Pois então, que saudades do tempo em que a ProSoja entrava em brigas para ganhar. Forçar demais a barra e querer empurrar tudo goela abaixo dá nisso. Mas também dá um baita discurso, né? Cheio de bravatas a galera que acredita e gosta desse tipo de coisa. Brigas desse tipo não levam a nada. Tem que ter estratégia. Mas essa é apenas a minha pobre opinião. Um detalhe, quem vai pagar essa conta... E mais as despesas ocultas com advogados, pareceres, pesquisas e muito mais, com certeza esses penduricalhos dobram esse valor de 5,4 milhões. Quem vai pagar somos nós, os associados da ProSoja Mato Grosso, é claro. Considerando que a ProSoja tem uns 8 mil associados, vai dar uns 700 reais para cada um. Quem tem mais de um associado na mesma família. É só multiplicar. Mas fica tranquilo, vem mais chumbo por aí, viu? Uma lástima. Veja esta. Aqui em Mato Grosso está acontecendo uma discussão sobre o plantio e a conservação em regiões definidas como áreas úmidas, que pode afetar todo o Brasil. A Secretaria Estadual de Planejamento definiu um zoneamento para essas chamadas áreas úmidas, que pode engessar 4 milhões e 100 mil hectares de terras agricultáveis só na região do Araguaia, no leste do estado, na divisa com Goiás e Tocantins. Esse zoneamento das terras úmidas do Araguaia atinge 17 municípios que perderiam muito, econômica e socialmente, se as restrições de desenvolvimento agropecuário forem aprovadas. É de novo, mais uma vez, aquele jogo de forças que tenta salvar, entre aspas, é claro, o meio ambiente da ocupação pela agropecuária, quando é justamente a agropecuária quem mais ajuda na preservação ambiental do Brasil. Fiquemos de olho. Mato Grosso ainda tem as áreas úmidas da bacia do rio Guaporé, na região oeste, e os rios formadores do Pantanal, no sul do estado. Acho que outros estados devem ficar de olho também. Agora, pensa aqui comigo. O que teria sido do antigo Egito, que há milênios garante a sua segurança alimentar, plantando e criando nas áreas úmidas do Rio Nilo, se o Ministério Público, os ambientalistas e algumas secretarias de meio ambiente e ativistas estivessem por lá. Toda semana tem uma insegurança jurídica nova, velha ou requentada contra o agro. E isso parece não vai acabar tão cedo. Veja esta. Uma revolução no plantio de cana-de-açúcar pode estar a caminho, desde sempre, aqui no Brasil, o plantio da cana é feito de forma vegetativa, usando toletes de cana. Esse processo tem alguns inconvenientes. Exige muita mão de obra, os toletes de cana para o plantio são pesados, exigindo transporte de maior custo, e os produtores ainda têm que reservar em torno de 15% da área do canavial para usar como mudas na renovação das áreas de cana. Há muito tempo se pesquisa outras alternativas sem muito sucesso. Agora o CTC, o famoso Centro de Tecnologia Canavieira, que fica em Piracicaba, lá em São Paulo, anunciou que vai lançar em breve uma nova forma de plantio usando sementes de cana. Essa nova semente é sintética, é produzida usando células de uma planta e encapsulando essas células em forma de sementes, deixando essas sementes prontas para o plantio e em condições de germinar em contato com a umidade do solo. A tecnologia está em fase de registro ainda sem data para o lançamento. Os pesquisadores do CTC consideram que essa tecnologia será disruptiva, podendo mudar a velha forma como se planta cana até hoje. Vamos esperar para ver. Ali no CTC tem tecnologia. Falando em cana, o relatório de safra da Única mostra que a moagem de cana na segunda quinzena de setembro foi 77% maior do que no mesmo período do ano passado. No acúmulo da safra 23/24, a moagem atingiu 493 milhões de toneladas. As chuvas menos intensas em setembro explicam esses números, pois o pessoal conseguiu trabalhar mais na colheita agora do que no ano passado. Segundo a CONAB, o Brasil vai colher 8 milhões e 288 mil hectares de cana nesta safra, de um total de 9.850.000 hectares de área total. Essa diferença de um milhão e meio de hectares são as áreas em reforma. Metade dessa área de cana está em São Paulo. Depois vem Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Ainda segundo a Conab, o Brasil vai moer 607 milhões de toneladas de cana para produzir 37 milhões de toneladas de açúcar, 31 bilhões de litros de etanol, anidro e hidratado. Em 2022, exportamos 27,3 milhões de de toneladas de açúcar, com uma receita de 9 bilhões e meio de dólares. O açúcar é o 11 primeiro item da nossa balança comercial de exportações. Nossos principais clientes foram a China, a Argélia, a Nigéria, o Marrocos e a Indonésia. Veja esta, estamos acompanhando, é claro, a seca que está acontecendo na região amazônica. É uma das maiores já registradas. O Rio Madeira, por exemplo, está com o menor nível em 56 anos a navegação está prejudicada e várias cidades da região amazônica já estão com o abastecimento de água potável em risco. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, que é a quarta maior do Brasil e fica em Porto Velho, no Rio Madeira, e pode atender com a sua produção de energia à demanda de 45 milhões de pessoas, está com a produção suspensa desde o início do mês. A usina hidrelétrica do Giral, a terceira maior do Brasil, também no Rio Madeira, Está em observação, mas é mais resiliente à seca. As chuvas devem voltar à região em dezembro. Veja esta. A Embrapa, o Instituto Mato Grossense do Algodão e a Fundação Mato Grosso, são os realizadores do terceiro Seminário Mato Grossense sobre Manejo de Resistência. O seminário vai acontecer em Cuiabá, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Imperdível. Os cultivos de altas produtividades exigem um controle de pragas e doenças cada vez mais eficaz. A repetição do uso dos mesmos princípios ativos é o caminho para o aparecimento de pragas resistentes, um grande desafio para produtores e para a ciência. As estratégias de controle devem ser desenvolvidas, conhecidas e usadas por todos. O debate será nesse seminário, imperdível mesmo. Anotou aí? Será nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, terça e quarta-feiras, no Auditório Clóvis Vetorato que fica no Palácio Paiaguás em Cuiabá. As vagas são limitadas e o valor da inscrição é de R$ 500. Reais. Veja estas as exportações de soja do estado de Mato Grosso entre janeiro e setembro deste ano já são maiores do que o volume exportado em todo o ano passado. Em nove meses, Mato Grosso exportou 26.490.000 toneladas. Quase 60% deste volume foi para a China. Além da China, Mato Grosso exportou soja em grãos para 41 países agora em 2023. Os embarques da nossa produção estão acelerados. Mesmo assim, ainda teremos um estoque de passagem de soja e de milho no final deste ano. A consultoria do Mário Mariano, AgroSoia Commodities, calcula que teremos umas 3,6 milhões de toneladas de soja e umas 15 milhões de toneladas de milho entrando 2024 adentro. No total, seriam quase 19 milhões de toneladas de estoque de passagem. O Mário usou os números dos relatórios de comercialização do IMEA para fazer esses cálculos. Esses estoques de passagem ocupam espaço de armazenagem da próxima safra de soja, que começa a ser colhida em janeiro. A seca que atinge os rios navegáveis da Amazônia e o excesso de chuvas no sul são um desafio para o escoamento dessa produção. Mesmo batendo recordes de exportações, o mercado interno terá que ajudar no consumo dessa nossa super safra de 2023, que está entrando 2024 adentro. Que coisa, hein? De um lado, comemoramos a super safra como sinal de fartura, abastecimento e progresso. De outro, perdemos bastante, todos nós, com a falta de logística de transporte para chegar até os portos e a falta de capacidade de armazenamento nas regiões produtoras. Essas velhas questões levam ao aumento de custos e redução de preços, o que ameaça sempre a safra seguinte. Olha só, aproveitando o feriado da padroeira e o dia das crianças, deixo aqui meus parabéns aos colegas engenheiros agrônomos que comemoram o seu dia também em 12 de outubro. Na nossa família somos em quatro, na descendência direta do meu pai, o Manuel Bueno Silva, que também era engenheiro agrônomo. Deixou exemplos e bons princípios para todos nós. Meu pai gostava muito de tango, então aí vai. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. E ainda hoje, a inovação no agrihub agora sob nova direção. E também a produção de milho no México. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Fique aí com mais um pouquinho do La Comparcita e voltamos já com mais Momento Agrícola para você.